1: Cata peruquinha vermelha e o óculos redondo, que hoje é dia de enaltecer ela. tá ali. Chamou meu anjo? Olá, internet! Com 74 anos de vida e mais de 50 de carreira Rita Lee é um dos maiores nomes da música nacional. Sucesso desde o final dos anos 60 Rita é a mulher que mais vendeu discos no Brasil com 55 milhões de cópias vendidas no total. Rita é uma inspiração para as mulheres e símbolo de uma geração por cantar rock com letras debochadas e sobre assuntos considerados tabu, como sexo e prazer feminino numa época em que o gênero era dominado por homens. Então, se hoje existe mais liberdade verdade para falar sobre esse assunto, principalmente na música, muito se deve a mulheres como Rita Lee. Por isso, hoje eu tô aqui para exaltar a carreira incrível dessa deusa do rock nacional numa linha do tempo resumida, porque é aquilo, né, amores? Impossível falar sobre tudo. Então vem comigo! Rita Lee Jones nasceu na véspera de Ano Novo, em 31 de dezembro de 47, em São Paulo, e é a caçula de três irmãs, Virginia e Mary. O seu pai, o dentista Charles Jones, era descendente de americanos e um cara mais rígido, enquanto a sua mãe, descendente de italianos, Romilda Padula, conhecida como Cheza era a mais amorosa e musical. Nem todo mundo sabe, mas Lee não é o sobrenome de família e sim um nome composto, dado às três filhas pelo pai, Charles em homenagem ao general americano Robert E. Lee. Só que hoje, o Lee já virou sobrenome mesmo e os três filhos de Rita, inclusive, também usam. Bom, por volta de 1953 54, quando a Rita tinha em torno de 5 ou 6 anos ela passou por algo muito traumático e triste que preciso trazer aqui. Ela foi estuprada por um técnico que tinha ido até a sua casa consertar a máquina de costura da mãe. Ela conta no seu livro Rita ali uma autobiografia que não entendeu o que estava acontecendo na hora e que depois deletou tudo isso da sua mente. Ela só lembra que a sua mãe e as outras mulheres da família ficaram chocadas e fizeram ela prometer que não contaria para o pai, porque ele iria atrás do técnico para matar ele. Bom, a Rita também conta que depois disso passou a ser muito protegida pelas mulheres da família, que relevavam várias das suas rebeldias Castigavam tanto ela quanto as irmãs. Bom, mas já na infância, a Rita teve uma experiência com a música logo de cara, porque a sua mãe tocava piano e desde pequena ela adorava assistir e até se arriscava a tocar um pouco também. Até que uma vez o seu pai atendeu a pianista Madalena Tagliaferro e fez um acordo. Ele faria o seu tratamento de graça se ela desse aulas de piano para Rita na sua escola. Rita conta que sempre foi a menininha do papai e que eles tinham uma relação bem especial e mais próxima. Então, como a Rita gostava muito de música, ela achou uma boa ideia essas aulas de piano ali, mesmo vendo a música como um hobby na vida dela e não algo sério. Rita fez as aulas, começou a mandar muito bem no piano e foi escolhida para participar de uma audição da escola de piano de Madalena. Só que na hora que ela subiu no palco, ela congelou e começou a fazer xixi na frente de todo mundo. Madalena então disse para os pais da Rita que ela tinha medo do palco e que por isso aconselhou que ela não seguisse na música. Mas Rita não ouviu esse conselho ainda bem e em 1960 quando tinha uns 15, 16 anos, ela foi pega pela bitomania e se apaixonou pelos Beatles. Aí não teve jeito, né? Isso aproximou ainda mais a Rita da música. E nessa época, ela participou do grupo Túlio Trio como uma das backing vocals de um pianista que fazia cover de Ray Charles. O grupo durou pouco, e logo em seguida a Rita juntou três amigas do colégio e criou o grupo Teenage Singers em que tocava bateria e cantava junto com as outras meninas. As Teenage Singers começaram a tocar em alguns festivais do colégio mas como o pai de Rita era muito rígido ela precisava fugir de casa para participar desses shows. E aí, numa dessas escapadas a Rita caiu da bateria se contorcendo de dor com uma crise de apendicite e precisaram ligar para quem? Pro pai dela para levar ela pro hospital. Rita conta no livro que achou que o pai fosse ficar pistola, mas em vez disso, ele presenteou ela com um violão, dizendo apenas que a bateria era muito barulhenta. Mas essas escapadas não eram nada perto de tudo que a Rita fazia no colégio. Ela era super rebelde, fazia xixi no sapato das amigas, fumava no banheiro, chegou a botar fogo no cenário do teatro do colégio depois de não ser escolhida para um papel. E apesar de não ir muito bem na escola, a Rita era ótima em atletismo e fazia parte do time de handball. E a sua irmã, Mary, era uma aluna muito boa. Então, o colégio passava aquele pano, relevava essas loucuras que ela fazia. E aí, entre 1964 e 65, as Teenage Singers chamaram a atenção dos cantores Prini Lorrez e Tony Campello. E fizeram backing vocal para algumas músicas dos LPs deles. Lembrando que em 31 de março de 1964, aconteceu o golpe militar aqui no Brasil os anos seguintes, até 1985, foram de ditadura. Então guarda essa informação que já volto com isso. Bom, também nessa época, entre 64 e 65 as teenage singers conheceram a banda dos meninos Wooden Faces dos irmãos Cláudio, Arnaldo e Sérgio Batista. No início, os dois grupos não se gostavam competiam pra ver quem era melhor nas apresentações. Mas uma hora, todo mundo se aproximou e eles decidiram unir as bandas. A banda chegou a ter nove integrantes. Mas como todo mundo era adolescente, já imagina o caos, né? Rolaram várias brigas, namoro entre os integrantes, fofoca. E com isso, no final de 1995, sobraram apenas seis pessoas no grupo. Rita Arnaldo e Sérgio Batista. E mais três integrantes, dois homens e uma mulher. E veio aí o Six Sided Rockers. Só que para a família de Rita, aquilo era só um hobby e ela, vendo as irmãs ali, já adultas, trabalhando, aquela pressão, decidiu procurar um emprego também. Então, em paralelo, a Rita arrumou um trabalho como recepcionista no escritório, mas imagina, né? Derrubou café em vários papéis importantes, misturou tudo, aquela algazarra e acabou sendo demitida. Até que chegamos em 1966, o ano de virada para Rita Lee e a sua banda. Para começar, os Six Sided Rockers fecharam um acordo com a gravadora Continental. E segundo o G1, os executivos da gravadora aconselharam o grupo a mudar de nome para algo em português ali, para se aproximar do público. Então o Six Sided Rockers virou o Seis e lançou um disco compacto com dois singles que não deu muito em nada. Aí três integrantes saíram e ficaram apenas Rita, Arnaldo e Sérgio Batista. E você já sabe onde isso vai dar, né? Eles decidiram usar o nome provisório de Os Bruxos muito coerente ali, né? Já que os três eram super rebeldes mas sempre se safavam ali porque a família dos irmãos trabalhava na política. Além de Rita Arnaldo e Sérgio, a banda também tinha muita ajuda de Cláudio Batista, o irmão mais velho, que era o responsável por criar equipamentos que copiavam efeitos de instrumentos ou técnicas que ainda não tinham chegado ao Brasil. Por exemplo, Rita conta que uma vez o Cláudio criou um equipamento eletrônico enorme que imitava o som do pedal de wah-wah que é um pedal de guitarra que faz um som específico e muito característico, e que era muito usado pelo Jimi Hendrix. <risos> Desde o início dos bruxos, a banda tinha uma estética muito própria, com letras debochadas, apresentações extravagantes, além de todo esse aparato criado pelo Cláudio. Em entrevista para Rony Von, a Rita contou que usava várias fantasias de fada, bruxa, hippie como uma forma de compensar a falta de voz, porque ela não achava que cantava tão bem quanto as cantoras da época, como Elis Regina, Maísa Matarazzo e Ângela Maria. Aí os bruxos começaram a chamar a atenção e foram convidados para tocar na Jovem Guarda, que era um programa da Rede cor muito famoso na época, apresentado por eles. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Inclusive, o programa foi o que deu origem ao movimento também chamado de Jovem Guarda, que trouxe o Rockabilly para um contexto mais brasileiro. Bom, o trio chegou aí ao programa, mas segundo Rita, rolou um estresse logo de cara porque o Roberto achou a formação dos bruxos muito parecida com o que rolava no programa. Dois homens e uma mulher, que era Roberto, Erasmo e Vanderleia, que apresentavam o programa. Depois, a produção encrencou com os aparelhos criados pelo Cláudio Batista, que eram uma marca registrada dos bruxos. Mas que não combinavam ali com a estética do programa. Aí, a jovem guarda disse que dava valor à estética, não ao som. E os bruxos vazaram. Em seguida, rolou outro convite, dessa vez para participar de O Pequeno Mundo, de Rony Von, Um programa que tava prestes a estrear e seria apresentado pelo cantor que era um dos grandes nomes do cenário musical do momento. Quando encontraram Rony Von na casa dele, ele disse que a banda teria total liberdade criativa no programa, mas que não curtia muito muito nome os bruxos. Então, Rony batizou a banda de Os Mutantes, inspirado no livro de ficção científica O Império dos Mutantes, que ele estava lendo na época. Os mutantes então fizeram a sua primeira apresentação com um novo nome em 15 de outubro de 1966, na estreia de O Pequeno Mundo de Rony Von e se tornaram uma das atrações musicais recorrentes do programa. Inclusive, essa primeira apresentação dos mutantes é tão importante para a música brasileira que, segundo a Rolling Stone, o dia 15 de outubro de 1966 é considerado o início do rock psicodélico no Brasil. Inclusive, pra saber o que é psicodelia na música e tudo mais vai lá ver o meu vídeo de evolução do rock. Bom, nesse meio tempo, Rita e Arnaldo estavam tendo um lance ali tentaram até namorar, mas o relacionamento não rolou e eles decidiram apenas ser amigos mesmo. E aí, enquanto continuava com a banda Rita ali também começou a estudar comunicação na USP mas vivia matando aula pra ir em ensaios e apresentações e não chegou a se formar. E agora chegamos a outro momento que revolucionou a história da música brasileira. Tudo começou quando os mutantes foram chamados para fazer backing vocal na música Bom Dia da Nana Caime no terceiro festival da música popular brasileira em 1967. A música foi composta por Gilberto Gil, namorado da Nana na época. Aí durante o ensaio, o Gil entrou no estúdio e convidou os mutantes para se apresentarem junto com ele no festival, cantando a música Domingo no Parque. A Rita disse que achou estranho ali porque o festival era de MPB, eles cantavam rock, mas Gil disse que eles eram brasileiros então Fazer um sim música brasileira, e ficou decidido que eles fariam uma apresentação juntos. Quem olha a música brasileira hoje, talvez não entenda muito bem essa separação aí. Mas nos anos 60, existia uma divisão muito clara entre MPB e rock. E os dois lados eram meio tretados. Só pra ter uma noção, em julho de 67, rolou a marcha contra a guitarra elétrica comandada por Elis Regina, que defendia a música brasileira contra a invasão da música internacional. Na época, o rock que tinha a guitarra como principal símbolo. Bom, então foi nesse contexto Texto que no dia 21 de outubro de 67, Gilberto Gil e os Mutantes subiram no palco com uma orquestra para cantar Domingo no Parque.
0: E João, Trabalhava na e José.
1: Rolaram vaias, bolinhas de papel no palco, foi um caos. E no mesmo festival, o Caetano Veloso tocou Alegria, Alegria com a banda Beach Boys e também foi criticado. E apesar das vaias e críticas, o dia 21 de outubro de 67 ficou marcado como o início da Tropicália, um dos maiores movimentos da música. Da música brasileira. A Tropicália unia o rock psicodélico com elementos brasileiros e foi muito inspirada pelo movimento hippie, que estava bombando na segunda metade dos anos 60. Eles tinham uma estética toda extravagante, letras mais políticas, mais inclusive que da Jovem Guarda, mas cheias de metáforas, por causa da censura da ditadura. E ao mesmo tempo, iam na contramão ali da MPB, que era um ritmo bem mais tradicional. E os mutantes eram parte da Tropicália, né? Mas a Rita diz que eles não tinham consciência da revolução que eles estavam fazendo naquela época, porque só tocavam rock porque gostavam mesmo. Bom, depois do festival o grupo começou a dar rolê com Gil e Caetano, e esse contato transformou muito a sonoridade do grupo, que aprendeu a compor em português e usar elementos de ritmos brasileiros, como o samba e o sertanejo. Então, em 7 de agosto de 68, foi lançado o icônico álbum Tropicalia, ou Panis et Circenses, um verdadeiro manifesto do tropicalismo. O álbum tinha como membros ali os Mutantes, Caetano, Gil, Gal Costa, Tom Zé e Nara Leão e até hoje é considerado pela Rolling Stone o segundo melhor álbum da história da música brasileira, atrás de Acabou o e dos Novos Baianos. Os Mutantes participaram das músicas Panis at Circenses, Parque Industrial, Bate Macumba e Hino ao Senhor do Bom Fim. E mais ou menos na mesma época, eles lançaram o seu primeiro álbum de estúdio que levava o nome do grupo e trazia elementos brasileiros. Inclusive, é considerado um clássico cult, até hoje. Aliás, toda a discografia do grupo na fase com a Rita é icônica. Tanto que a banda já foi elogiada até por Sean Lennon, filho do John Lennon e por Kurt Cobain. Bom, em 12 de setembro de 1968, rolou outro marco importante na carreira dos mutantes. Eles tocaram É Proibido Proibir com Caetano no Festival Internacional da Canção. Inclusive, eles foram vaiados, e os mutantes chegaram a tocar de costas pro palco. E aí, em determinado momento, Caetano parou tudo e deu um testão no público, dizendo a famosa frase. Mas é isso que é a juventude! icônico. Nessa época, a ditadura estava cada vez pior e vários artistas, além dos tropicalistas, estavam se manifestando contra o regime por meio das músicas. Mas ainda tinha uma parcela do público que, em vez de apoiar, preferia vaiar. Bom, esse show marcou o início do fim da Tropicália. Depois disso, os mutantes saíram numa série de shows com Caetano, que também tinha um tom super político e revolucionário. E que irritava muitos militares, óbvio. Em 13 de dezembro de 1968, foi instituído o AI-5, ato institucional que tornou a ditadura ainda mais rígida, e no dia 27 Gil e Caetano foram presos por um suposto desrespeito ao hino nacional. Eles foram liberados meses depois e em julho de 69 foram exilados dando fim à Tropicália. Os mutantes não chegaram a ser presos na época, porque ainda eram um grupo pequeno e não eram tidos como grandes símbolos da luta contra a ditadura como era o caso do Gil, Caetano e de vários outros exilados. Mas apesar do fim da Tropicália, os mutantes continuaram fazendo música e em 69 lançaram o segundo álbum Mutantes, seguido por a Divina Comédia ou Ando Meio Desligado em março de 1970. Esse álbum fez um pouco mais de sucesso e os Mutantes já estavam fazendo mais shows ali, né? No ano anterior, inclusive, eles tinham até viajado para a França para tocar. Mas, segundo Rita, eles ainda eram tratados de uma forma meio pejorativa pela indústria, como se fossem só uma cópia brasileira dos Beatles. Ela conta na sua autobiografia que os Batista adoravam ser comparados aos Os Beatles, o cabelo era até bem parecido, né? Mas que ela não, o que causou uma briga enorme entre eles e o primeiro rompimento do grupo em meados de 70. Nesse meio tempo, a gravadora convidou a Rita para lançar o seu primeiro LP solo, o Build Up. E aí ela topou e no meio das gravações se reconciliou com os Batista, que ajudaram ali a composição do álbum. Mais uma das músicas que Rita gravou para o álbum foi José que ela ganhou da Nara Leão e que os mutantes não curtiram muito. Aí, o que aconteceu? A música foi um sucesso enorme. E segundo Rita, os Batista ficaram putos ali porque o público pedia pra tocarem a música nos shows. E aí, ela sentia que rolava um ciúme. Mas essa tensão durou pouco, porque em outubro de 70 eles foram tocar em Paris pela segunda vez. Aí tomaram uma champa ali, comeram croissant, ficou tudo suave. Foi em 1971, os mutantes lançaram o álbum Jardim Elétrico que era bem mais rock. Nessa época, os irmãos Batista compraram um que Rita apelidou de comunidade hip. A banda praticamente morava lá numa vida bem sexo, drogas e rock and roll e a partir daí começaram a rolar ainda mais tretas entre eles. E aí, por insistência da mãe, a Rita se casou com Arnaldo em 30 de dezembro de 71, mas eles continuaram sendo só melhores amigos e livros para pegarem outras pessoas porque eles nem estavam mais juntos, né? Foi aquela coisa da mãe querendo impor o um negócio achando que eles estavam juntos. O casamento foi tão de fachada que em janeiro de 1972 Rita e Arnaldo foram no programa da Abby, e rasgar a certidão de casamento ao vivo. Aí, em maio de 72, os Mutantes lançaram seu último álbum oficial com a Rita. Mutantes e seus cometas do país de Bauretes. E alguns meses depois, a Rita lançou o seu segundo álbum solo. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Esse álbum foi lançado por obrigação de contrato. E apesar de ser oficialmente ali um álbum solo é considerado pelos Mutantes o último álbum daquela fase da banda. Porque toda a produção foi feita pelos Mutantes a partir de músicas que não entraram no país dos bauretes. A última apresentação dos Mutantes com Rita aconteceu na sétima e última edição do Festival Internacional da Canção em setembro de 72. Pouco tempo depois, rolou a saída da Rita do grupo. Que foi uma mega polêmica, porque a Rita sempre disse que foi expulsa do grupo pelo Arnaldo e pelos irmãos Batista. Mas eles diziam que era mentira, e que foi ela quem pediu pra sair. A polêmica só se resolveu em 2007, quando o Arnaldo deu uma entrevista pro Comando Rock e afirmou que mandou a Rita embora dos Mutantes e que ela era uma banana, nas palavras dele. Segundo a Rita, um dia ela chegou no ensaio e o Arnaldo disse que eles tinham resolvido fazer rock progressivo. Um gênero que rompe com o lado mais comercial do rock e traz músicas mais longas e com mais qualidade técnica. E que Rita não tinha calibre como instrumentista, então tava fora. Ela saiu sem falar nada, mas ficou pistola, falou que chorou e xingou muito no caminho de volta pra casa. Então em 1973, Rita decidiu dar um tempo da música e viajar pra Londres. E foi por lá que rolou a grande transformação de Rita Lee, pra aquela figura clássica que conhecemos. E aí, que aconteceu? Assim que chegou em Londres Rita deixou de lado o loirinho e pintou o cabelo com aquele clássico vermelho que acompanhou ela por décadas. Além do cabelo vermelho, Rita assumiu um visual bem diferente daquela toda feminina, hippie e meio mística ali dos mutantes. Durante a sua época em Londres, ela conheceu outros artistas inspirada por David Bowie e pelo glam rock ela assumiu um visual bem andrógeno. Segundo Rita, ela fez isso também para mascarar a tal falta de voz que ela falava que tinha. Assim que voltou pro Brasil a Rita fechou um show no evento da gravadora Philips. Ela não tinha banda, então saiu correndo procurando alguém para tocar junto com ela. E quem ela encontrou nesse momento foi a guitarrista Lucinha Turnbull. Que é um ícone, e é considerada a primeira guitarrista feminina brasileira. Elas formaram o duo Cilibrinas do Éden, que fazia um rock meio folk. E a Rita conta no livro que o show foi um desastre. E depois disso, o disco delas foi engavetado. Rita até pensou depois disso em formar uma banda só de meninas. Mas no final, elas acabaram com conhecendo uma banda masculina chamada Lisergia. E se juntaram, formando Tutti Frutti. Ela conta que a estreia do Tutti Frutti rolou no porão de um teatro em São Paulo. E que toda a produção foi feita por homens que diziam que pra fazer rock tem que ter culhão. Mas até parece que a Rita ia aceitar calada, né? Ela queria provar que mulher também arrasava no rock. Então montou uma setlist com várias músicas que ela mesma escreveu. Esse show foi um divisor de águas. Porque foi a primeira vez que Rita foi a vocalista de destaque de um grupo. E adivinha? Rita conquistou total o público. O grupo recebeu um novo contrato, inclusive, mas só se mudasse o nome para Rita Lee e Tutti Frutti. Olha o mundo dando voltas. Só que as coisas não foram assim tão fáceis, não. A Rita tava usando muito ácido naquela época, e a droga afetou o primeiro álbum do grupo, que foi rejeitado pela gravadora. Rita também conta no livro que ficou brava pelo álbum ter sido rejeitado, e que quando foi no escritório do chefão da gravadora reclamar, encontrou quem? Tim Maia. Imagina esse encontro? Ele tava lá também para reclamar, claro, da capa do seu novo álbum, que não era o que ele queria. E aí, como os dois estavam pistola, eles decidiram entrar no escritório e destruir tudo. Momentos. Rita Lee e só foi conseguir lançar um novo álbum em 74. O Atrás do Porto tem uma cidade. Mas em meio ao lançamento do álbum, começaram a rolar várias brigas entre os membros da banda. Principalmente pelo fato de eles serem só uma banda de apoio da Rita Lee. E enquanto isso, a própria Rita tava usando cada vez mais drogas. O que começou a preocupar o pessoal da gravadora. E aí, uma vez, a gravadora fez uma reunião com a cantora sobre a sua imagem, basicamente dizendo como ela deveria se vestir e agir. A Rita ficou puta, é claro, e saiu da sala sem dar satisfação nenhuma. Logo em seguida, ela foi contratada pela Ação Livre, onde recebeu total liberdade criativa. E aí, meus anjos, entramos na era de ouro da deusa Rita Lee. Em junho de 75, Rita Lee e Tutti Frutti lançaram o icônico Fruto Proibido, considerado um dos melhores álbuns da música brasileira e responsável por dar o tom de toda a cena rock que surgiria na década Seguinte. É dele músicas como Ovelha Negra, Agora Só Falta Você e esse tal de Rock and Roll. As músicas marcaram a geração e furaram total a bolha, ganhando clipes no Fantástico e projetando a imagem de Rita pro Brasil todo. Transformando ela na rainha do rock brasileiro. E o Fruto Proibido também foi um marco na música feminina. Porque a partir daqui, as músicas da Rita se tornaram cada vez mais feministas. E não dá pra negar a importância dela pra luta das mulheres no Brasil. Principalmente na música. As letras de Fruto Proibido não eram tão sexuais quanto as que vinham depois, mas já falavam sobre mulheres, como em Luz del Fuego. E sobre liberdade, como em Agora Só Falta Você, que já começa com a frase. Belo dia, resolvi mudar quase tudo que eu queria fazer. Agora imagina uma mulher, nos anos 70, falando isso. Apesar do sucesso comercial, a Rita também passou por alguns momentos difíceis em 75. Para começar, nesse ano, a sua mãe descobriu um câncer no útero. Além disso, a turnê de Fruto Proibido chegou ao fim, antes do previsto, depois de Rita ter uma bad trip pesada com drogas e ameaçar pular da janela do hotel. Bem tenso. Mas também rolou um outro momento marcante na vida de Rita. Ela conheceu o grande amor da sua vida, o músico Roberto de Carvalho, que é o seu marido até Hoje. E sabe quem foi o Cupido? O Ney Mato Grosso. Ele pediu pra Rita uma música pro seu próximo disco. Aí ela mandou Bandido Coração. E aí, quando ela ouviu a versão final dele, ficou alucinada com o som das guitarras e quem tocava era o Roberto. Resultado: ela e Roberto se conheceram, logo começaram a namorar e viraram uma dupla musical. E aí juntos compuseram vários álbuns e músicas de sucesso. São mais de 40 anos de parceria. Depois de alguns meses de namoro, a Rita engravidou de Roberto lá pela metade de 76. Rita tinha acabado de lançar o álbum Entradas e Bandeiras e o primeiro show da turnê aconteceu em São Paulo quando ela estava grávida de três meses. Depois desse show, Rita foi abordada por uma senhora ali que perguntou se ela lembrava de um show que os mutantes tinham feito anos antes, em que o um menino tinha morrido. Vai vendo. A senhora disse que o policial que teria atirado no filho afirmou que ele estava causando confusão e que foi morto do lado de fora da casa de shows onde não tinham testemunhas. A Rita disse que não viu quem atirou contra ele mas que tinha sido dentro da casa de shows e prestou um depoimento, contando tudo a pedido da senhora. O que aconteceu? Três dias depois de depor, policiais bateram na porta da Rita procurando por maconha, mas não apresentaram nenhum documento de mandado de busca. Ela deixou eles entrarem, porque tinha parado de fumar maconha durante a gravidez. Só que mesmo assim, os policiais encontraram maconha na casa dela e ela foi presa por porte de drogas. Em várias entrevistas que deu depois, a Rita afirma que as drogas foram plantadas para incriminar ela. Isso porque a Rita era uma das cantoras mais subversivas da época, e várias das suas músicas tinham sido pegas pela censura da ditadura. Não necessariamente por fazerem críticas políticas, mas simplesmente por ferirem os valores da família por serem sexuais demais. E dias antes, o Gilberto Gil tinha sido solto após ser preso também por porte de drogas. Então, segundo Rita, os militares estavam bravos ali buscando outro artista que servisse de exemplo para a juventude revolucionária da época. Rita conta na autobiografia que antes de levarem ela para o interrogatório, os policiais passearam com ela por várias delegacias, exibindo a cantora. Como como se fosse um troféu, e chegaram a ligar pra imprensa pra dar notícia. Então tava todo mundo sabendo. Daí é que vem a famosa história de que Rita recebeu a visita de Elis Regina na cadeia. Bem no dia da visita, a Rita tava tendo um princípio de aborto espontâneo. E quando a Elis viu, ela surtou. Começou a gritar com os guardas, ordenando que eles dessem comida e arranjassem um médico pra Rita, senão ela ia chamar a imprensa. Pelo amor de Deus, preciso de um médico. O médico, já, não saio daqui. E os militares foram correndo fazer tudo que a Elis tava mandando. Porque ela era Realeza da música e ninguém mexia com a Elis. Essa história é incrível, porque, como eu contei agora há pouco, rolava aquela rixa da MPB com o rock, mas quando Elis viu a Rita, outra mulher grávida, passando por aquela situação desumana, ela nem pensou duas vezes antes de ajudar. E depois disso, as duas se aproximaram muito, chegaram a se apresentar juntas, viraram amigas. E, inclusive, parece que Elis nomeou a filha Maria Rita em homenagem à Rita Ali. Bom, Rita Lee ficou presa por volta de um mês e meio até conseguir direito de prisão domiciliar. E ela conta no livro que, quando saiu da prisão, descobriu várias coisas erradas que a sua empresária da época, a Mônica Lisboa, tinha feito. Tipo, contratos superfaturados e coisas assim. Ela então quis deixar empresário Tutti Frutti naquele momento mas decidiu continuar com a banda por mais algum tempo porque depois da prisão, tava precisando de grana. Rita então conseguiu a permissão do juiz pra voltar a fazer shows e todas as apresentações dessa temporada tiveram seus ingressos esgotados. No começo de 77, na época da prisão domiciliar a Rita compôs um dos seus maiores e mais polêmicos sucessos Processos. Arrombou a festa. A música foi escrita por ela e Paulo Coelho e basicamente é uma crítica à MPB. O refrão diz: Meu Deus, o que aconteceu com a música popular brasileira? Todos falam sério, todos eles levam a sério, mas esse sério me parece brincadeira.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sales system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory. A música foi um
1: sucesso nas rádios, e o disco com o single vendeu 250 mil cópias só no lançamento, o que foi um recorde na época. Mas é claro que a galera que curtia MPB ficou pistola e rolaram até pichações de fora Rita Lee nas ruas do Brasil. Em 21 de março de 77, Rita Lee deu à luz seu primeiro filho, Beto Lee. E depois dele, ela teve mais dois. João Lee, em 79, e Antônio Lee, em 81. Todos filhos dela com Roberto de Carvalho. Aí em outubro de 76, Rita Lee Gilberto e Gilberto Gil resolveram unir as suas bandas e fazer a turnê de Refestança, que virou um álbum ao vivo na época. Essa turnê foi icônica, porque rolou pouco mais de um ano depois que os dois tinham sido presos por porte de drogas. E a setlist tinha um cover de É Proibido Fumar do Roberto Carlos, que no contexto de Gil e Rita, ganhou um significado todo diferente. Em 78, Rita lançou seu último trabalho com o Tutti Frutti, o Babilônia, que é bem mais dançante que os álbuns anteriores dela, e já tem o clássico Jardins da Babilônia. Suspenderam os Jardins da Babilônia e um detalhe muito legal é que, na turnê de Babilônia, a Rita fez vários shows de matinê voltados pra crianças. Algo que nenhum artista de rock tinha feito até então. E a Rita também censurou várias de suas músicas e montou uma setlist toda pensada pro público infantil. Em 79, Rita Lee saiu em carreira solo, mas ainda em parceria de Roberto de Carvalho. Os dois compunham juntos, chegaram até a lançar álbuns com o nome dos dois e saíram em turnê juntos também. Mas o grande rosto dessa fase foi mesmo a Rita. O primeiro álbum solo depois do Tutti Frutti levou só o nome de Rita Lee, mas é conhecido pelo público por Mania de Você. Essa música se tornou outro marco na carreira dela. E lembra que eu disse que desde o Fruto Proibido a Rita vinha sendo um ícone feminista por falar sobre liberdade e temas femininos? Muito que bem! A partir de Mania de Você Rita começou a fazer músicas cada vez mais sexuais. Falando sobre sexo, sob uma perspectiva feminina e exaltando o prazer feminino. Em Mania de Você, por exemplo, ela canta. A gente faz amor Telepatia. Também a partir do Mania de Você, Rita Lee se jogou muito mais no pop influenciada pela música disco, que tava bombando na época. Mas é aquilo, né? Ela se afastou um pouco do rock, mas sua atitude continuava total rock and roll. Em 1980, veio outro marco. Mais um álbum que levava o nome de Rita Lee mas que ficou conhecido em todo o território nacional como Lança Perfume. A música é, até hoje, uma das mais famosas de Rita e também tem uma letra super sexy em que ela canta. Cimentar. Prazer de depois diz, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato me deixa de quatro no ato, me enche de amor. E ela falou tudo isso e muito mais nos anos 80 uma época super conservadora e em plena ditadura militar. O álbum Lança Perfume foi um sucesso absurdo recebeu disco de ouro e de platina aqui no Brasil ficou em primeiro lugar na parada de hits da França e, e também entrou nas paradas de vários outros países. O sucesso foi tanto que em 1988, Daily Mirror noticiou que Rita Lee era a cantora preferida do Príncipe Charles porque ele amava Lança Perfume, o auge. Por causa do sucesso, nos anos 80, Rita fez praticamente um álbum por ano. Teve Saúde, em 81, Rita Lee e Roberto de Carvalho, em 82, Bombom, em 83, Rita e Roberto, em 85, Flirt Fatal, em 87, Zona Zen, em 88, e outro Rita Lee e Roberto de Carvalho, em 90. Os álbuns faziam sempre muito sucesso, Rita tinha uma fanbase muito poderosa e quase não parava em casa. Tava sempre viajando com um turnês pelo Brasil e também no exterior. E aí, pra manter o ritmo, a Rita começou a abusar dos remédios tarja preta, também do álcool, que de todas as substâncias, foi a que mais causou estrago na vida dela. Só que não foi só a rotina tensa que causou o vício da Rita Lee em álcool, mas tem vários outros motivos. Pra começar, nos anos 80, ela perdeu a mãe, o pai e a irmã. Mary, a irmã mais velha de Rita, faleceu no início dos anos 80, depois de sofrer um AVC por conta do álcool. E a mãe e o pai da cantora faleceram alguns anos depois. Foi a partir daí, no início dos anos 80, que ela começou a abusar bastante de bebida. E teve que ser internada na reabilitação várias vezes. Em 85, Ritali se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. Em 86, Ritali também virou escritora. Nesse ano, ela lançou o primeiro livro da série infantil, Doutor Alex, que inclusive foi relançado em 2019 com novas ilustrações. O livro conta a história de um cientista que luta pelos direitos dos animais e que se transformou em rato para fugir de pessoas que querem destruir a natureza. Na época, muita gente achou estranho uma roqueira lançando o livro infantil, ainda mais porque nos anos 80, o ambientalismo e os direitos dos animais não eram temas tão discutidos como hoje em dia. Só que as crianças amaram, e os livros foram um sucesso. Inclusive, Rita não come carne há bastante tempo e é uma grande defensora do meio ambiente e dos direitos dos animais. E sempre afirma que essa é a única bandeira que ela defende. Bom, em 91, a parceria entre Rita e Roberto começou a dar uma desgastada e ela decidiu fazer alguns projetos sozinha. E o mais marcante foi o álbum acústico Bossa and Roll. Tudo começou quando Rita foi convidada para participar de um show acústico no formato voz e violão, em homenagem a Elise Regina que tinha falecido em 82, e era algo muito novo pra Rita. E aí, depois desse show, ela lançou em maio de 91, a turnê Boss and Roll que trazia releituras de músicas do rock, suas e de outros artistas no ritmo bossa nova e acústica. Os shows foram um sucesso no Brasil, ganhou turnê no exterior e as gravações deram origem ao álbum Boss and Roll, lançado no mesmo ano. Mas a partir daí, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis pra Rita que começou a abusar cada vez mais do cigarro e da bebida. Isso causou problemas entre ela e Roberto e no início dos anos 90, eles decidiram se Separar. Rita foi morar em outra casa, e o Beto, seu filho mais velho, ia lá pra cuidar dela. Em 1995, Rita foi internada às pressas pra tratar o vício depois de ser convidada pra tocar no Hollywood Rock festival que receberia os Rolling Stones pela primeira vez no Brasil. O show rolou no Maracanã, em fevereiro de 95, e foi um bafo. Além de trazer Roberto pra tocar ao seu lado durante a performance de todas as mulheres do mundo Rita se vestiu de Nossa Senhora Aparecida e no final ainda mandou uma Ave Maria. A igreja ficou chocada, e Rita foi escolhida. Comungada. Só que segundo ela disse no livro, a fantasia ali foi só uma forma de homenagear a Nossa Senhora, a melhor representante de todas as mulheres brasileiras, segundo ela. Até que no começo de outubro de 96, Rita passou por um trauma muito tenso por causa da bebida, quando caiu da varanda de seu sítio de uma altura de 15 metros. Rita só foi encontrada pelo caseiro na manhã seguinte e foi levada às pressas para o hospital. Ela passou muitas horas fazendo uma cirurgia para reconstruir o seu maxilar com pinos de titânio, porque ela quebrou totalmente o maxilar qualquer. A recuperação, segundo a Rita, foi super longa. E vários médicos diziam que seria muito difícil ela conseguir voltar a abrir a boca o suficiente para cantar como antes. E apesar do acidente, a Rita se recuperou e voltou a cantar. E a partir daí, se comprometeu a passar por tratamento e ficar sóbria. Ainda assim, a Rita teve algumas recaídas e passagens por clínicas de reabilitação. E na última recaída, ela prometeu que o nascimento da neta marcaria a sua nova fase de vida. Isabela nasceu em 29 de novembro de 2005. E desde então, Rita ali tá sóbria. Mas vamos voltar para a 1996. No fim do ano, rolou outro marco. Ela e Roberto se casaram no cartório, já que ela não podia casar na igreja por ter sido casada com a Arnaldo. Agora eu preciso contar uma coisa aqui pra vocês, fofoquinha boa. Vocês sabiam que quem inventou o clássico selinho da Ebe na verdade foi a Rita Lee? Muito que bem, meus anjos! Em agosto de 97, Rita Lee participou do programa da Hebe no SBT. e Em um momento ali, decidiu dar um beijão ali na apresentadora. A Ebe levou um susto, mas depois deu muita risada e amou o beijo. Desde então, ela decidiu beijar os convidados no programa tornando o selinho da Hebe patrimônio nacional. Todo mundo pensa que eu sou dona deles. Não, não Mas sou. Mas você é a pessoa que a gente quer
0: da selinha. Agora
1: corta para os anos 2000. Depois de quase 40 anos de carreira, quando parecia que não tinha como Rita Lee entregar mais sucesso, ela foi lá e conseguiu. Em 2000, Rita lançou o álbum 3001, que tinha como carro-chefe a icônica Erva Venenosa. Venenosa, é, é, é. erva venenosa. A música é uma versão em português de Poison Ivy, da banda The Coasters que entrou pra trilha sonora de quatro novelas da Globo. Um Anjo Caiu do Céu, de 2001 Cobras e Lagartos, de 2006 Escrito nas Estrelas, de 2010 e na temporada de 2013, de Malhação. Então, em abril de 2002, Rita Lee se uniu a Fernanda Young Marisa Hort e Mônica Waldvogel e estrelou a primeira versão do Saia Justa que foi um marco por tratar de assuntos ligados ao universo feminino e considerados tabus. Também em 2002, Rita lançou o álbum Aqui Ali em qualquer lugar que fora do Brasil recebeu o nome Bossa and Beatles. O álbum seguia basicamente a mesma ideia do Bossa Roll, mas dessa vez com músicas em versão bossa nova dos Beatles. Em 2003, Rita lançou o álbum Balacobaco que tem mais um hit, Amor e Sexo. Oh, Então, Rita saiu em algumas turnês pelo Brasil, mas em 2010 rolou um outro fato marcante que a fez ser é conhecida também pela nova geração. Rita ali entrou pro Twitter com o nome Lita Ri e virou um ícone na rede social. Ela postava seus pensamentos sem filtro nenhum, comentava novela, xingava muito, por exemplo. Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me fudendo pro que dizem. A vida é curta e eu grossa. Eu não sou louca, estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso. Icônica demais. E hoje Entendi o Twitter pessoal da Rita é trancado, mas os seus tweets do começo da década de 2010 são muito icônicos e às vezes até voltam a viralizar. Sem contar que hoje, as suas frases icônicas em entrevistas e tudo mais viraram trend no TikTok. Mas vamos seguir pra linha do tempo. Porque no dia 21 de janeiro de 2012, durante um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro Rita Lee anunciou a aposentadoria dos palcos. O último show oficial rolou em Aracaju, no dia 28 de fevereiro, e foi um bafo. Em um momento ali do show, a Rita percebeu que alguns policiais estavam abordando pessoas da plateia, que estariam usando a maconha. Aí a Rita ficou pistola, xingou os policiais e começou a falar um monte, defendendo a plateia e dizendo que eles não estavam fazendo nada demais. Não tem direito de usar a força Aline, nada, que não tá fazendo nada! Rita saiu do show presa por desacato e apologia ao crime, mas no final foi solta. No livro, ela dedicou um capítulo ao caso, mas ele é todo riscado, não dá pra ler nada. Ela nunca falou direito sobre o que rolou, então talvez o processo ainda esteja correndo na justiça. Meses depois, em abril de 2012, Rita lançou seu último álbum inédito de estúdio, chamado Reza. A música Reza foi um sucesso e até entrou pra trilha de Avenida Brasil. Que Deus me de você. E apesar de ter anunciado a aposentadoria dos palcos em novembro de 2012, Rita se apresentou em Brasília e no meio do show, abaixou as calças e mostrou a bunda. Ela já tava ali se aposentando do palco então tava daquele jeitão maravilhoso. Então, a despedida real oficial dos palcos veio em 2013. No dia 25 de janeiro, ela se apresentou no show de aniversário de São Paulo e foi ovacionada. Depois que deixou os palcos, Rita ali decidiu parar de tingir os cabelos de vermelho e assumir os cabelos grisalhos. Entrevista pra quem, em 2015? Rita disse que encheu o saco daquele cabelo e que aquele cabelo pertencia àquela mulher que subia no palco e não à senhora que vivia a vida no campo, cuidando da sua hortinha. Desde então, ela também se tornou cada vez mais reclusa, vive no seu sítio no interior de São Paulo com seus animais de estimação e com o Roberto e dá pouquíssimas entrevistas. Apesar disso, sempre que ela aparece é um sucesso. Foi isso que rolou em 2016 quando Rita Lee lançou a sua autobiografia que se tornou um best-seller e uma grande base pra minha pesquisa aqui. Em quatro meses, vendeu mais de 200 mil exemplares. Em 2017 ela lançou o livro de contos Drops, em 2018 o álbum de fotos Favorita e em 2019 o livro infantil Amiga Ursa. E em agosto de 2020, o Roberto de Carvalho participou de uma live e revelou que Rita Lee vai ganhar um filme sobre a sua vida baseado na autobiografia de 2016, mas ainda não tem data de estreia e tá em fase de produção e roteiro. Ah, e lembrando que em 2014 a peça Rita Lee Mora ao Lado, em que a cantora foi interpretada por Mel Lisboa, foi um sucesso absurdo, e tamo aqui torcendo para que a Mel interprete a Rita no filme, né? E aí, chegamos a 2021, quando tivemos uma notícia bem triste. No dia 20 de maio, a sua assessoria revelou que durante um check-up de rotina, Rita ali descobriu um câncer no pulmão. O câncer foi descoberto no início, e o que se sabe até agora é que Rita tá bem em casa e fazendo todos os tratamentos necessários. Apesar de Rita não ter falado sobre o câncer até agora, Roberto postou uma mensagem para ela em 31 de dezembro de 2021, data do seu aniversário de 74 anos. Ele escreveu que o ano de 2021 foi de muitas provações, mas que foi incrível observar todas as demonstrações de coragem, força, de vontade e resistência da cantora. Ele também disse que eles estarão juntos para sempre e que em breve o tormento dará lugar a um tempo de paz, harmonia e saúde. Mas tá achando que ela ficou sem produzir nada em 2021? Até parece, né, meus anjos? No começo do ano, Rita participou da música Linda, Amarelo, Azul e Branco, da Ana Vitória, recitando um texto de Simone de Beauvoir, escritora e intelectual francesa, considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno. A música foi um dos maiores sucessos do álbum Cor, viralizou na TikTok e consagrou Rita como uma cantora que apareceu nas paradas de sucesso em várias décadas diferentes. Ao meu passado, eu devo o meu saber… E não foi só isso. No meio do ano, João Lee, filho do meio de Rita, que é DJ, lançou a trilogia de álbuns Classic Remix, que trazem os maiores sucessos de Rita Lee e Roberto de Carvalho, remixados por grandes DJs, como Tropiquilas, Gui Borato e Vinta de Culture. No release enviado a imprensa e escrito pela própria Rita, ela disse que ouvir as canções remixadas foi como mergulhar numa dimensão paralela e que apesar de nunca ouvir suas músicas antigas em casa, os remixes não paravam de tocar na sua vitrola. Depois, Rita e Roberto se uniram com o DJ produtor Gui Borato novamente a música Change, que conta com a letra em inglês e francês e é toda eletrônica. Contar que em 2021 ela ganhou uma exposição enorme e incrível no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, que foi um grande sucesso. Em entrevista recente para o Fantástico, Rita também contou que continua compondo músicas com o Roberto e que se a preguiça permitir, talvez eles lancem um novo álbum de inéditas. Será que vem aí Rita Lee Eletrônica? Ela também já falou que hoje em dia a única droga que usa é mesmo cigarro e que tá curtindo envelhecer e achando muito louco ser careta. Mas a verdade, meus anjos, é que mesmo careta, Rita Ali ainda é mais rock'n'roll do que todos nós, não é mesmo? Que ela se recupere logo, lance novos trabalhos e continue sendo essa figura incrível e inspiradora em tudo que faz. Vida longa, rainha do rock, Rita Lee. E agora me diz aí o que você achou dessa linha do tempo resumida da Rita. Eu amei fazer e pesquisar ainda mais a fundo a carreira, a história dessa mulher incrível, esse ícone. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra vídeos sobre cultura pop toda semana. E é nóis, até o próximo vídeo!